0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres täglichen True-Crime-Podcasts Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko
1: Kasimir. Und ich bin Toni Heyer. Wir nehmen euch heute mit in die USA der 80er Jahre und erzählen euch von Robert Bedella. Einem Mann, der zwischen 1984 und 1988 mindestens sechs Männer entführt, manchmal über Wochen hinweg gefoltert und schließlich ermordet hat. Er gilt als einer der grausamsten Serienmörder der amerikanischen Geschichte. Und heute ist auf jeden Fall eine Triggerwarnung angebracht. Es geht um Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt und Folter. Und diese Geschichte ist absolut nichts für schwache Nerven. Okay, ihr seid gewarnt. Mirko, wer war Robert Badella, der Schlechter von Kansas City?
0: Naja, ein sehr spezieller Charakter, wie man sich vielleicht jetzt schon vorstellen kann. Aber natürlich wurde er nicht als grausamer Mörder geboren. Im Gegenteil, dem kleinen Robert hätte wohl niemand so etwas zugetraut.
1: Aber das ist ja eigentlich immer so, oder? Man sieht es niemandem an und schon gar nicht als Kind.
0: Ja, es gibt ja auch keinen vorgezeichneten Lebensweg, der einen Menschen unweigerlich zum Mörder macht. Robert Burdella kommt 1949 in Ohio zur Welt. Die Familie ist katholisch, sein Vater sehr streng. Er und sein jüngerer Bruder geben sich alle Mühe, seine Erwartungen zu erfüllen, um Bestrafungen zu entgehen. In den Augen anderer macht sie das zu wohlerzogenen Kindern. Robert ist allerdings auch sehr unsportlich, hat eine Sprachstörung und trägt eine dicke Brille was ihn zu einem leichten Opfer von Mobbing in der Schule macht. Er entwickelt sich zum Außenseiter, spielt kaum draußen und hat wenig Freunde. Stattdessen malt er, sammelt Briefmarken und Münzen und pflegt Brieffreundschaften in Länder wie Vietnam und Burma. Dass er so unsportlich ist, ärgert vor allem seinen Vater, der in ihm einen Versager sieht. Robert bekommt seine ganze Wut zu spüren und wird unter anderem mit einem Ledergürtel verprügelt. Trotzdem ist er ein ziemlich guter Schüler und wohl auch künstlerisch begabt.
1: Als Teenager entdeckt er seine Homosexualität. Das hält er viele Jahre geheim und hat für kurze Zeit sogar eine Freundin. Aber weiter im Lebenslauf. 1965 stirbt sein Vater überraschend an einem Herzinfarkt. Da ist Robert gerade mal 17 Jahre alt. Den jungen Mann trifft der Verlust sehr hart. Das klingt seltsam, wenn man bedenkt, wie der Vater ihn behandelt bzw. eher misshandelt hat. Aber so ist es. Die Mutter heiratet nur wenige Monate später erneut und Robert empfindet das als Verrat. Es scheint ihm, als würde die Mutter die Erinnerung an den Vater beschmutzen. Wie kann sie sich einen neuen Mann suchen, während er selbst noch immer trauert?
0: Er sucht Trost in der Religion. Zuerst im Katholizismus, später in diversen anderen Glaubensrichtungen – doch der Trost bleibt aus. Robert wendet sich vom Glauben ab und hat bald nur noch Verachtung für ihn übrig. Dazu beigetragen hat vermutlich auch ein traumatisches Erlebnis. Bei einem Job wird er von einem älteren Mitarbeiter sexuell missbraucht. Kurz darauf verlässt er die katholische Kirche für immer.
1: 1965, das Todesjahr seines Vaters, war noch in anderer Hinsicht bedeutsam für seine spätere Entwicklung, also seinem Weg zum Massenmörder. Er sieht im Kino den Film Der Fänger. Er handelt von einem unauffälligen Mann, der in seiner Freizeit Schmetterlinge sammelt, um sich an ihrer Schönheit zu erfreuen. Er fühlt sich zu einer attraktiven Kunststudentin hingezogen. Es gelingt ihm jedoch aufgrund seiner sozialen Unfähigkeit nicht, mit ihr in Kontakt zu kommen. Und so beschließt er, sie seiner Sammlung schöner Dinge einzuverleiben, entführt sie und hält sie in seinem Keller gefangen. Der Film macht einen so starken Eindruck auf den jungen bedella dass er beschließt, ihn im echten Leben nachzustellen.
0: Bis er diesen Plan in die Tat umsetzt, vergehen allerdings noch fast zwei Jahrzehnte. 1967 beendet er die High School und geht nach Kansas City, um Kunst zu studieren. Er gilt als begabt und sehr ehrgeizig. In dieser Zeit beginnt er zu trinken und Drogen an seine Kommilitonen zu verkaufen. Er wird geschnappt, als er versucht, Metamphetamine an einen Undercover-Polizisten zu verkaufen und wird zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verurteilt.
1: Der zurückgezogene, schüchterne Junge entwickelt sich in dieser Zeit zu einem selbstbewussten jungen Mann. Ein bisschen zu selbstbewusst, könnte man sagen. Er hält sich für überlegen und behandelt vor allem Frauen sehr herablassend. Sein Traum von einer Karriere als Kunstprofessor platzt 1969. Im Rahmen eines Kunstprojekts hatte er eine Ente geköpft. Für ein anderes Projekt experimentierte er mit Hunden und Beruhigungsmitteln und tötete schließlich einen Hund vor Publikum. Alles für die Kunst. Aber Freiheit der Kunst hin oder her, das geht der Universität eindeutig zu weit und Robert Bedella fliegt von der Hochschule. In Hyde Park, einem Stadtteil von Kansas City, findet Burdella ein neues Zuhause in der Charlotte Street, einem hübschen, weiß gestrichenen Rheinhaus. Das ist so ein typisches amerikanisches Vorstadthäuschen.
0: Genau. Sehr gemütlich und friedlich, in einer ruhigen Nachbarschaft. Walt Disney hat hier gewohnt, bevor er nach Kalifornien ging. Aber wie wir aus unzähligen Filmen und Serien wissen, verbirgt sich hinter dieser Fassade oft genug das Tor zur Hölle.
1: Oh ja, und dieser Fall zeigt, dass die Filme da nicht ganz Unrecht haben. Erst einmal scheint es aber, als sei da ein echt netter Kerl in die Gegend gezogen. Okay, er verbringt viel Zeit mit männlichen Prostituierten, mit Drogenabhängigen und Ausreißern und das wird sicher nicht allen recht gewesen sein. Aber Berdella besteht bis zu seinem Tod darauf, dass es ihm zu jener Zeit nicht um Sex geht. Er will ihnen helfen fühlt sich als eine Art Pflegevater und baut Freundschaften zu den jungen Männern auf. So
0: sagt er zumindest. Tatsächlich hat er zu vielen von ihnen sexuelle Beziehungen und versucht sie unter seine Kontrolle zu bringen. Zum Beispiel, indem er ihnen Geld borgt oder sie mietfrei bei sich wohnen lässt. Bei den Nachbarn jedenfalls gilt er als hilfsbereiter Mensch und so sieht man über seine Extravaganzen hinweg, genauso wie über sein chaotisches Grundstück und seine Arroganz. Burdella engagiert sich in einem Zusammenschluss von Nachbarn, die Verbrechen in der Gegend verhindern wollen. In den frühen 80ern wird er dort sogar Vorsitzender und regt Nachbarschaftspatrouillen an. Erst Mitte der 80er legt er den Posten nieder. Da ist er schon längst ein Mörder.
1: Das finde ich so krass. Naja, aber in den 70ern ist Burdella jobtechnisch zumindest ein Flickenteppich. Er arbeitet als Koch, ist so eine Art Springer. Wird gerufen, wenn Not am Mann ist und lernt auf diese Weise viele Restaurants kennen. Nebenher züchtet er Hunde, genauer gesagt Ciao-Chaos, das sind diese kleinen knuffigen Pelzdinger. Von zu Hause aus verkauft er Antiquitäten und Raritäten, die er zum Teil von seinen Brieffreunden in Afrika, Asien und Südamerika bezieht. Es läuft gut für ihn. Er wird zum Chefkoch befördert und mietet einen Stand auf dem Westport-Flow-Markt, den er Bobs Bazaar Bizarre nennt und wo er von nun an seine Antiquitäten verkauft.
0: Und dort lernt er Paul Howell kennen. Der betreibt den Stand neben dem Bazaar Bizarre. Die beiden freunden sich an. Mit Pauls Sohn Jerry Howell gibt es anfangs Probleme. Der Teenager verspottet Robert wegen dessen nun offengelebter Homosexualität. Doch bald werden auch die beiden zu Freunden. Währenddessen wächst etwas in Robert Burdella: Etwas Schreckliches, Düsteres. Es ist der Drang zu quälen und der Drang das auszuprobieren, was er im Film gesehen und als Kunststudent an Tieren exerziert hat. Nur eben diesmal an Menschen. Am 4. Juli 1984 bricht das Böse hervor.
1: Jerry Howell schuldet Robert Berdella Geld. Seit einiger Zeit geht der 19-Jährige dem Freund seines Vaters aus dem Weg. Er hat ein schlechtes Gewissen und fürchtet die Wut des anderen. Doch wie es scheint, hat er sich umsonst Sorgen gemacht. Berdella taucht gegen Abend im Haus der Howells auf. An diesem Tag findet in einem Nachbarort ein Tanzwettbewerb statt und Berdella bietet dem Teenager an, ihn dorthin zu fahren. Jerry akzeptiert, erleichtert, dass keine Rede von dem geborgten Geld ist. Im Auto bietet ihm Berdella dann einen Drink an. Als Jerry bemerkt, dass sie nicht zu dem Tanzwettbewerb unterwegs sind, ist es zu spät. Der Drink war mit Beruhigungsmitteln versetzt, die Berdella offiziell für seine Hundezucht erworben und seit langem für den richtigen Moment gehortet hat. Er fährt mit dem Auto ziellos durch die Gegend, bis er sicher ist, dass der Teenager das Bewusstsein verloren hat. Dann kehrt er in die Charlotte Street zurück schleppt den Jungen in sein Haus und fesselt ihn ans Bett. Es ist die Erfüllung seiner perversen Träume.
0: Ein junger Mann, hilflos, ihm völlig ausgeliefert. Kein Mensch mehr für ihn. Ein Objekt, das er bewundern, quälen und vergewaltigen kann. Er will nicht töten. Zumindest ist das nicht seine Hauptmotivation. Er will besitzen. Und er will wissen, wie viel Schmerz und Zerstörung er einem anderen zufügen kann. Immer wieder vergewaltigt er sein Opfer, auch mit Gegenständen, die er im Haus findet. Er notiert akribisch alles, was er ihm antut, auf loses Papier und dokumentiert seine Verbrechen mit Polaroid-Fotos. Wenn der Junge zu aktiv wird, versetzt er ihm eine neue Dosis Beruhigungsmittel. Als der nächste Tag anbricht, verlässt er wie immer sein Haus und geht zur Arbeit, um keinen Verdacht zu wecken. Als er zurückkommt, steckt er voller neuer Ideen für noch schlimmere Torturen. Das Leiden von Jerry Howell dauert 28 Stunden. Kurz vor Mitternacht am 5. Juli 1984 stirbt er in der Gewalt seines Peinigers. Berdella gibt später an, dass er wohl entweder an seinem Erbrochenen erstickt sei, Jerry war über lange Zeit geknebelt, oder dass wegen der vielen Beruhigungsmittel sein Atem einfach ausgesetzt habe. Birdella versucht, den Jungen wiederzubeleben. Schließlich hat er noch so viel vor mit ihm. Doch nach kurzer Zeit gibt er auf und schleift die Leiche in seinen Keller.
1: Dort beginnt das, was ihm den Beinamen der Schlechter einbringen wird. Er hängt Jerry Howells Körper kopfüber an der Decke auf. Unter der Leiche platziert er einen großen Topf. Dann macht er mehrere Einschnitte an den Armen und der Halsschlagader des Jungen und lässt ihn über Nacht ausbluten. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber was war das bitte für ein Topf? Aber gut, er war Koch. Und er wusste wahrscheinlich schon vorher, wozu er ihn eines Tages brauchen würde.
0: Am nächsten Tag zerstückelt Berdella den Körper seines Opfers. Mit Ausbeinmessern und einer Kettensäge. Die Leichenteile packt er in Hundefuttertüten, die er in größere Müllsäcke schmeißt und vor dem Haus für die Müllabfuhr abstellt. Jerry Howells Leiche verschwindet für immer auf einer Deponie in Missouri. Auf der Suche nach dem vermissten Jerry Howell kommt die Polizei natürlich sehr schnell auf den Mann, der ihn zu seinem Tanzwettbewerb fahren wollte. Burdella behauptet, er habe ihn in der Nähe des Veranstaltungsortes abgesetzt und seither nicht mehr gesehen. Er kommt damit durch.
1: Und hat jetzt das gefunden, was er für seine Bestimmung hält. Bis 1988 gehen fünf weitere junge Männer durch die Hölle, sterben in der Gefangenschaft des Schlechters und werden von ihm wie Vieh zerlegt. Sein zweites Opfer ist der 20-jährige Robert Sheldon, ein ehemaliger Untermieter Berdellas, der ihn am 10. April 1985 bittet, noch einmal eine Zeit lang bei ihm wohnen zu können. Zwei Tage später beschließt Robert Berdella, ihn unter Drogen zu setzen und gefangen zu nehmen. Er foltert ihn mit Abflussreiniger, Dichtungsmittel, Nadeln und Klavierseiten. Am 15. April stehen Arbeiten am Dach von Berdellas Haus an. Bevor die Arbeiter kommen, erstickt er sein Opfer und zerlegt die Leiche im Badezimmer.
0: Im Juni fällt ihm Mark Wallace zum Opfer. Berdella quält ihn mit Elektroschocks und Injektionsnadeln. Er stirbt nach weniger als 24 Stunden an einer Kombination aus Drogen, dem Knebel und Sauerstoffmangel am 23. Juni um 19 Uhr. So notiert es der Killer akribisch in seinen Aufzeichnungen.
1: Danach perfektioniert Bördeller sein System. Seine Folter wird immer grausamer und perfider. Gleichzeitig gelingt es ihm, die Opfer länger am Leben zu halten. Todd Stoops, 23 Jahre, erleidet zwei Wochen unvorstellbare Qualen in der Gefangenschaft, bevor er wegen innerer Verletzungen an einer Blutvergiftung stirbt.
0: Das Martyrium des 20-jährigen Larry Wayne Pearson dauert noch länger. Berdella beschreibt ihn später als das kooperativste seiner Opfer. Doch nach sechs Wochen Gefangenschaft und Folter beißt er seinem Peiniger tief in den Penis. Berdella schlägt ihn daraufhin mit einem Knüppel bewusstlos und erstickt ihn. Dann fährt er in ein Krankenhaus, um seine Verletzung behandeln zu lassen.
1: Christopher Bryson, 22 Jahre alt, wird Berdellas letztes Opfer. Und kleiner Lichtblick, er überlebt. Am 29. März 1988 lockt der Mörder ihn in sein Haus und schlägt ihn mit einer Eisenstange bewusstlos. Dann fesselt er ihn ans Bett. Bryson muss dieselben Qualen erdulden wie die jungen Männer vor ihm. Am vierten Tag kann er sich jedoch befreien. Burdella hat Streichhölzer liegen gelassen. Damit verbrennt Christopher seine Fesseln. Dann springt er aus einem Fenster im zweiten Stock, bricht sich dabei einen Fuß, kann aber zu einem Mann rennen, der in der Straße Zähler abliest und ihm zurufen, dass er die Polizei alarmieren soll. Bryson ist zu diesem Zeitpunkt nackt. Um seinen Hals liegt eine Hundeleine.
0: Kurz darauf wird Bredella festgenommen. In seinem Haus und Garten finden sich unzählige Beweisstücke. Darunter seine Folterprotokolle und hunderte von Polaroids, die das Grauen in seinem ganzen Ausmaß und allen Details dokumentieren. Burdella bleibt als Gegenleistung für ein umfassendes Geständnis die Todesstrafe erspart. In einer seiner Aussagen spricht er über sein Verhältnis zu den Opfern. Das waren keine Menschen, an die ich dachte, nachdem ich sie gefesselt hatte und sie benutzte. Sie wurden für mich zu etwas anderem als Menschen der Fantasy-Autor Terry Pratchett hat einmal gesagt: Das Böse beginnt, wenn sie anfangen Menschen als Dinge zu behandeln. Robert Burdella verkörpert das absolut Böse. 1994 stirbt Robert Burdella in Haft an einem Herzinfarkt.
1: Das absolut Böse hat ein wirklich makaberes Nachspiel. In dem Versuch, das Schreckliche zu verarbeiten, das in ihrer Stadt geschehen ist, flüchten sich einige in morbiden Humor. Ein Radiomoderator dichtet beispielsweise den 60er-Jahre-Hit Mellow Yellow in eine Parodie auf die Mordserie um. Angeblich ruft Fox Radio seine Hörer sogar dazu auf, mit Hundehalsband und Leine zum Sender zu kommen, um einen Preis zu gewinnen. Also, ganz ehrlich, jeder hat seine eigene Art, mit dem Grauen umzugehen. Aber das, ganz ehrlich, allein die Vorstellung, dass die Angehörigen der Opfer dieses Leid im Radio anhören mussten, grässlich.
0: Ja, grässlich. Das perfekte Schlusswort für die ganze Geschichte. Wir sind für heute fertig. Fix und fertig. Wir danken euch fürs Zuhören und dafür, dass ihr mit uns in diese Hölle gestiegen seid.
1: Hölle, ja, definitiv. Das trifft's, Mirko. Danke, dass ihr dabei wart. Wir haben die Geschichte des Schlechters von Kansas City anhand von Quellen in The Mirror und The Pitch erzählt. Eine große Hilfe waren auch der sehr ausführliche, englischsprachige Wikipedia-Artikel zu Robert Badella und ein Interview, das der Mörder im Gefängnis gab.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Euer Milko.
1: Und eure Toni. Redaktion und Produktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer.